0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Lunes 13 de febrero comenzamos el espacio para la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Los juzgados en Aragón están paralizados por la huelga de letrados de la Administración de Justicia. En todo Aragón se han visto afectados 679 procesos, de los cuales 202 han sido juicios que se han suspendido. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha señalado que en la provincia de Zaragoza son 127 los juicios que se han visto suspendidos. Solo han ofrecido datos a nivel provincial. Los juicios por jurisdicciones más afectados han sido los de la civil, con 113 suspensiones. Le siguen la penal, con 56, el contencioso administrativo y la social. La calle La Paz permanecerá cortada la mañana del lunes 13 de febrero. La policía de la Almunia ha informado que el acceso a la Plaza de La Paz se verá afectado y solo podrán circular los vehículos de mercancía y los vecinos. La calle Huesca será el punto de entrada y salida a la plaza, por lo que desde el cuerpo policial solicitan que no se entre a la Plaza de La Paz si no es por necesidad, ya que en esos momentos será de doble circulación. Atención a quienes estén preparando sus disfraces de carnaval porque Consumo Aragón ha retirado varios productos de carnaval por las deficiencias en las condiciones de seguridad. Se trata de 74 unidades de 15 productos como disfraces, máscaras o pelucas que se han localizado en las inspecciones regulares. Los carnavales son fechas muy señaladas en la elaboración de disfraces y así aumenta el consumo de estos productos. Escuchamos al director general de Consumo Aragón, Pablo Martínez, explicar cómo se ha procedido con estos productos retirados.
1: La inspección de consumo del Gobierno de Aragón atiende de manera continuada la red de alerta europea de seguridad de los productos. En ella localizamos aquellos disfraces, aquellas máscaras, eh, pelucas, complementos para el carnaval, que precisamente por adolecer de medidas de seguridad exigidas por la legislación eh, deben ser retiradas del mercado. En las semanas anteriores a, a este carnaval de 2023, la Inspección de Consumo ha localizado 15 de esos productos que estaban alertados retirando del comercio 74 unidades. Se trata de disfraces, máscaras, caretas, diademas, pelucas... En definitiva, nuestra prioridad es siempre garantizar la seguridad de los consumidores y de manera especial la seguridad de los menores.
0: Desde la Dirección General de Consumo Aragón explican que el consumidor debe estar atento al etiquetado de estos productos en los que debe aparecer el marcado CE, que garantiza una mayor seguridad.
1: El principal consejo a los consumidores para elegir un disfraz de carnaval o cualquier complemento es atender al etiquetado. La etiqueta debe figurar siempre la información en, en castellano, Debe indicar quién es el responsable del producto, el fabricante, el importador o el distribuidor. Y además debe especificar las medidas para un uso seguro de este disfraz. Especial cuidado cuando, cuando vayan dirigidos a niños. Los disfraces dirigidos a menores de 14 años tienen la calificación de juguetes y por lo tanto se refuerzan las medidas de seguridad y deben llevar además el marcado CE, el marcado de conformidad europea. Cuando en la etiqueta figure eh, que no son aptos para, para menores de tres años es una advertencia que hay que cumplir porque desde luego no hay que correr riesgos. Queremos un carnaval divertido, un carnaval feliz, un carnaval seguro también en los disfraces.
0: Los principales consejos a la hora de comprar estos artículos de fiesta pasan por leer las etiquetas, localizar los símbolos que certifican calidad y seguridad y tener mucha precaución si los productos están destinados a niños menores de 14 años. El nuevo servicio de autobuses que mejorará las frecuencias y los destinos de la Almunia entrará en vigor durante los meses de verano de este mismo año. El Gobierno de Aragón ha hecho público el documento de concesión provisional de las distintas zonas en las que operarán los autobuses. La nueva concesión supone que Ágreda deje de ofrecer el servicio de autobús en favor de Monbus, que actualmente ya hace los trayectos la Almunia-Calatayud. Escuchamos a José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón.
2: Hay mayor conectividad, se, se mejoran los niveles de servicio a los principales destinos, es decir, eh, mayor cobertura, pero también mayor conectividad, más, más frecuencias, mejores horarios. Eh, eh, la, el punto de partida, lo que ha guiado todo, la, la estructura básica de todo el sistema es poder viajar al centro de salud en el día, llegando antes de las 9, no solo para ir al médico, lo hemos explicado en alguna ocasión. La localidad donde está el centro de salud suele ser la localidad de referencia para todo lo demás, para la pelutería, para comprar, eh, para todo eh, lo que se necesita cuando eh, coges el autobús. Se garantiza llegar antes de las 9 y además al hospital de referencia, en su caso, si es necesario con transbordo, antes de, de las 10 Se coordinan los horarios con los servicios ferroviarios, eh, se busca esa intermodalidad absolutamente necesaria. Lo que explico muchas veces, el ferrocarril cumple una función muy importante, y el autobús otra, y se trata de que sean compatibles y que entre los dos ofrezcan el mejor, la mejor calidad del de servicio, mantenemos las actuales eh, reservas de plaza, es decir, de aquellos autobuses nuestros en los que eh, viajan eh, escolares, eh, y además con el diseño que hemos dicho es previsible, sería deseable, que sea así, que se incremente la reserva de plaza, que más chavales viajen en nuestros autobuses. Hemos avanzado muchísimo con una tarifa única para todo el servicio de, de autobús y además con, con métodos de pago, con bonos, por, eh, con tarjeta, con bonos eh, eh, para usuarios recurrentes o para determinados colectivos y por último va a haber alta tecnología por fin a disposición del usuario ahora sistemas inteligentes de transporte, es decir, que damos un paso de gigante a la hora de la eh, digitalización y la tecnología en el ámbito de transporte
0: interurbano. Las zonas ahora quedarán interconectadas con mejoras en transbordos entre autobuses y trenes y los precios serán un 10% más baratos de manera generalizada. En la Almunia se estima que el billete normal podría costar hasta un 20% menos respecto a los precios actuales. Los viajes podrán pagarse mediante tarjetas monedero, una gran novedad en el caso de los almunienses, que actualmente solo pueden pagar en efectivo. Y aunque la nueva red de transportes no estará operativa hasta verano, los usuarios ya pueden utilizar en el autobús los bonos para viajar a mitad de precio. Para poder comprarlos es necesario hacerlo desde las taquillas de la Estación Delicias de Zaragoza o desde la web de las operadoras, en el caso de la Almunia, en la web de Alsa. El cómic Lo Enigma Juan Altamira será presentado al público este viernes en La Almunia. La obra es una historia de suspense con el fraile y cocinero almuniense como protagonista en la que se conocen las principales localidades por las que transcurrió su vida. Estos enclaves inspiraron su conocida obra culinaria, Nuevo Arte de Cocina, sacado de la Escuela de la Experiencia Económica, publicado en 1745. La biblioteca de la localidad será el escenario en el que se dará a conocer la obra escrita en Aragonés y que narra una historia de fantasía con el fraile almuniense como protagonista. Durante el evento intervendrán el guionista y editor del cómic Arturo Gastón, los dibujantes y coloristas José Macarrasco y Marta Martínez y estará conducido por el concejal de Cultura de la Almunia, José Manuel Latorre, que además ha servido como asesor histórico y que hace unas semanas ya explicó cómo sería el cómic aquí en la Almunia Radio. Le escuchamos.
3: Sí. Pues eh, yo creo que es una de las alegrías también que nos está dando Juan Altamiras eh, Hay mucho interés en él Hay muchas mmm, nuevas creaciones del primer cómic eh, sobre Juan Altamiras Y además en aragonés eh, Eso también es un hito en sí mismo Y es un hito por dos razones, además de por lo que acabo de decir Una, pues porque es un primer cómic en el que la protagonista es la Almunia ...y es el propio Juan Altamiras... ...y luego es el primer libro que se escribe... ...sobre Juan Altamiras... ...que no tiene que ver con la gastronomía... ...entonces es un cómic... de ...pues es una historia policiaca... ...donde se hace referencia precisamente... A, ...al libro de Juan Altamiras y al propio Altamiras... ...y además está escrito en aragonés... ...con lo cual nos sirve también para... ...para ver que el aragonés tiene una utilidad... ...real y que el cómic... ...que como dicen muchos es un... ...el cómic es un arte total... ...donde hay ilustración, sí. donde hay literatura donde hay eh, trama de ficción, donde hay... Bueno, pues en este caso hay una lengua de recuperación que es el aragonés y bueno, para mí es un... Para mí es una muy buena noticia.
0: Antes de la presentación, los asistentes podrán disfrutar de un taller de cómic intergeneracional titulado Mis abuelos leen TVOs. Impartido por los dibujantes, en esta actividad el público construirá una historia llena de referencias y recuerdos con la que poder compartir y aprender juntos. La entrada es gratuita a ambos eventos. El taller comenzará a las 5 de la tarde y la presentación a las 8 en la Biblioteca de la Almunia. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia contará este año con un taller dedicado a la histórica matemática Ada Lovelace. La actividad está organizada por la Concejalía de Asuntos Sociales, Educación e Igualdad del Ayuntamiento de la Almunia y busca eliminar los estereotipos de género dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología para fomentar la vocación científica y comenzar a crear roles femeninos. El taller es para todas las familias y se celebrará el 12 de febrero este domingo en el Palacio de San Juan de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Este es enmarca dentro de los actos organizados para conmemorar el día en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicó un día a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, así como su participación plena y equitativa en la ciencia. Les recordamos, el domingo 12, en el Palacio de San Juan de la Almunia, de 11 a 1, un taller familiar dedicado a la matemática Ada Loveless. Más información en la web del Ayuntamiento, laalmunia.es. El Comité Autonómico de Emergencias ha abierto el proceso para coordinar la ayuda urgente por el terremoto de Turquía y Siria. Las instituciones participantes en la reunión ya se han comprometido a un total de 315.000 euros. Las ONGs pueden presentar sus proyectos hasta el 20 de febrero y la convocatoria se resolverá el día 24. Escuchamos a la diputada delegada de Cooperación y Solidaridad Internacional de la DPZ, Elena García Juango.
4: Es importante recalcar la importancia del Comité Autonómico de Emergencias y la colaboración institucional de todas las instituciones que colaboramos siempre que hay una emergencia es importante porque se valoran proyectos porque hoy se se acordará la apertura del comité se dará un tiempo para que las ong que trabajan en el territorio presenten proyectos y además después se valoran técnicamente y además lo hacemos de forma ágil y rápida por la emergencia propiamente dicha y los recursos de todas las instituciones públicas que se organizan y se consensúan y se unifican llegan de forma mucho más efectiva. Por eso la importancia de trabajar siempre todas las instituciones de forma colaborada, unida, conjunta. Hoy se decide la apertura del comité, se dirá cuántos días de plazo se da para, para presentar proyectos y después técnicamente se valoran los proyectos con una puntuación y habrá otro comité en el que se decide a qué ONG y qué cantidad se destina. A veces puede ser 130.000 euros para un proyecto, a veces son para dos, a veces incluso hemos unificado el presupuesto que pone por ejemplo diputación de zaragoza con el que pone el gobierno de aragón eso se decide después también de forma coordinada
0: en el encuentro también se ha decidido poner en marcha una campaña de información y sensibilización dirigida a empresas asociaciones y ciudadanos participantes que incida en cuáles son los cauces más efectivos para canalizar la ayuda a las víctimas en turquía y siria en este sentido la federación aragonesa de solidaridad recuerda que la mejor opción es hacer aportaciones económicas en efectivo y colaborar con con las ONGs que están presentes en la zona afectada por el terremoto.
4: Y sobre todo también hacer un llamamiento a cualquier persona, ciudadana, empresas, que quieran colaborar, que siempre sea a través de las ONGDs, a través del comité, que no sea de forma suelta, porque lo que digo, la colaboración y el trabajar de forma unificada hace que los recursos lleguen de mejor manera.
0: La Diputación de Zaragoza va a aportar 130.000 euros para socorrer a las víctimas del terremoto de Turquía y Siria que se produjo este pasado lunes por la madrugada. La institución provincial destinará a esta catástrofe toda la partida disponible en el presupuesto de este año para ayuda humanitaria de emergencia. Y como es habitual, lo hará a través del Comité Autonómico de Emergencias, el órgano encargado de coordinar la respuesta de las administraciones aragonesas a este tipo de desastres. La diputada delegada de Solidaridad Internacional de la DPZ, Elena García Juango, ha explicado que ha sido la Agencia de Naciones Unidas para el Refugiado de Palestina quien ha pedido la intervención tras el devastador seísmo para que las ayudas lleguen también a los afectados en Siria. La misma diputada ha señalado que la Diputación de Zaragoza va a poner a disposición del Comité Autonómico de Emergencias todos los fondos de los que disponen actualmente y, si es necesario, ya se verá si es posible una reforma de suplementarlos más adelante. 2.850 intervenciones realizaron los bomberos de la Diputación de Zaragoza durante 2022. La mayoría de las actuaciones de este servicio provincial fue por los incendios, con 1.138 incendios, de los cuales 700 fueron agrícolas y 118 de viviendas. El segundo problema más repetido fue el suministro de agua, seguido de los salvamentos por riesgos naturales y los retenes preventivos. Escuchamos al diputado delegado del Servicio Provincial de Extinción de Incendios, Alfredo Zaldívar.
5: Que, que la tercera parte pues son incendios, agrícolas como siempre, una cantidad de unos mil y pico incendios, pues 700 de ellos serían agrícolas. Incendios urbanos en viviendas, pues creo que fueron ciento y pico, contenedores y el resto de actuaciones, pues bueno, este verano tuvimos un verano caliente con los incendios de Nonaspe, de Ateca y de Moncayo, pues por lo podemos decir también que ha habido un incremento en lo que son incendios forestales, en el salvamento de animales, pues lo típico, eh, búsqueda de personas, apertura de pisos, es lo que se viene realizando normalmente. Y también, pues bueno, pues eh, intenta dar a un buen servicio a las peticiones de los ayuntamientos de cara a, bueno, pues a eh, emergencias que ocurre con la caída de algún árbol o con, la, o con la peligrosidad que muestra un árbol en algún momento dentro de los cascos urbanos, pues que se nos pide también eh, esa colaboración en la retirada cada vez más de, de nidos de cigüeña en. pues en silos, en iglesias
0: las incidencias por suministro de agua se triplicaron respecto a las de 2021 y la mayoría de ellas se dieron en verano. La sequía ha hecho que aumenten estos problemas, aunque también pueden influenciar otros factores como las averías o los problemas de potabilidad. Por otro lado, bajan a la mitad las intervenciones de salvamento y achiques. En
5: cuanto al número de intervenciones, la verdad es que el ejercicio 2022 fue muy parecido al 2021. Eh, si bien es cierto que, como emprendimos también un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza y muchas intervenciones eh, fueron realizadas, en, sobre todo en, en los municipios de, de alrededor de la capital, en el Donus, en la, en la comarca 33, eh, pues lo hicieron los, los bomberos de Zaragoza, casi podemos decir que ha habido un incremento de actuaciones en, en lo que es en, en general, ¿no? La verdad es que las actuaciones fueron alrededor de unas 3.000, eh, que son, como digo, pues, números análogos al 2021. Eh, y bueno, pues, la diversidad de, de las actuaciones pues, eh, son varias pintas, como suele ocurrir.
0: Además, la DPZ ha incorporado nuevas máquinas a su parque, como quitanieves y grúas, que permitirán realizar más servicios. Desde 2015, la inversión en maquinaria ha supuesto 4,5 millones de euros. También la formación ha sido algo destacado de 2022, ya que la institución convocó una nueva posición para Cubrir 15 plazas vacantes.
5: Intentamos pues, pues, estar cada vez mejor formados, mejor preparados, tener mejores medios para realizar estas actuaciones y dar servicio pues, a la ciudadanía de, del medio rural, que es lo que nos, nos ocupa. ¿no? Es cierto que hemos ido también pues, eh, adquiriendo algún vehículo nuevo, algún, este año pasado adquirimos un quitanieves, eh, no ha habido filomenas afortunadamente, pero bueno, pues, ha, ha podido. Emprender el servicio en estas últimas ganadas que ha habido. Compramos también, adquirimos un par de camiones Rúa para, bueno, pues eh, tener que, que hacer algún cargamento, sobre todo de sal, para esta viabilidad invernal y dar servicio a las propias quitanieves o también para poder quitar un vehículo de calzadas o, o llevar a una carga especial que, cuando se nos requiere.
0: Estas oposiciones llegan tras las de 2017 y 2019, en las que se convocaron 60 plazas y se cubrieron 40. El proceso selectivo, comenzado en 2022, terminará en los próximos meses, cuando finalmente se repartan las 15 plazas convocadas. Vamos con la previsión del tiempo. en cuanto al tiempo para la jornada de este lunes 13 de febrero tendremos una temperatura máxima de 13 grados y la próxima madrugada la, la EMED ya, ya ha activado el aviso amarillo por temperaturas mínimas muy bajas en este caso podrían alcanzar hasta los menos 4 grados en la zona de la ibérica zaragozana. Los cielos permanecerán prácticamente despejados durante toda la mañana de hoy, durante todas las horas de, de sol que tendremos hoy, pero eso sí, de cara a la noche podría haber alguna nubosidad de tipo alto pero no se esperan precipitaciones mañana martes situación muy similar con un poquito más de nubosidad el miércoles sí que podríamos ver esa nubosidad pero como les decimos no se prevén lluvias ni, ni de cara a los próximos siete días así que las lluvias quedan eh, remotamente muy lejanas además esas temperaturas máximas van a ir subiendo progresivamente poco a poco sobre todo de cara al fin de semana pero las mínimas se van a mantener en valores rondando los 0 grados